0: estava Conspiradores, eu sou a Pati Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! No episódio de hoje, a gente trouxe uma história aí de... Uma história moderna, né? Um dos maiores eventos da história moderna, dos desastres. Né? Que também é um dos filmes mais famosos aí da década de 90. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Titanic e as teorias da conspiração sobre esse evento. Mas antes... Ah, não temos conspiradores,
1: comentam? Poxa, galera, Sim, cadê vocês não. aqui? Poxa, siga lá a gente no arroba pode conspirar, lá no Instagram. Vá lá comentar com a gente, comentar nos posts. Ou então aqui no YouTube, se você tá vendo a gente pelo YouTube. Vá lá nos comentários, troca uma ideia com a gente. O que, que você quer ver aqui? O que, que você não quer ver aqui? É, dá alguma ideia pra gente de tema... É... Se você é, gosta desse tema, principalmente de conspiração, indica para a gente também algum livro, algum filme é, relativo à a, a, a teoria das conspirações, porque a gente gosta, a gente gosta mesmo do que a gente faz aqui, e é bem legal essa interação é, com vocês. E se você está ouvindo a gente no streaming. É tipo Spotify ou Apple Podcast, por favor, nos avalie e nos indique também para os amigos, porque isso faz com que o algoritmo entenda que nosso conteúdo é bom e melhora a nossa distribuição. A gente está com uma média muito boa de ouvintes, né? Tem crescido bastante, então a gente primeiro quer agradecer a vocês, porque é esse trabalho de formiguinha, de indicar para os amiguinhos está sendo muito legal, porque tem surtido efeito. Então, muito obrigada, a gente agradece do fundo do nosso coração. E vamos crescer! essa rede de conspiradores, né, vamos crescer, porque não, conspirações são boas, só que não, mas entre a gente é bom.
0: É, a gente tem o Reddit também, né, lembrar da página do Reddit, a gente já colocou links lá sobre alguns, alguns episódios, sobre a noite dos OVNIs a gente colocou bastante coisa, né? colocamos o link da reportagem lá do Fantástico, dos relatórios oficiais, então... Dá para vocês acompanharem né, com materiais os casos que a gente está falando aqui. E o Reddit também é um canal para vocês deixarem lá, discutirem teorias da conspiração. Né? Dá para discutir lá nos fóruns ou colocar sugestões de temas, né? pedir material de algum, de algum episódio que a gente mencionou aqui. O Reddit também é um espaço bem bacana. Às vezes dá para colocar coisas lá que não dá no Instagram, por exemplo. Visitem a gente.
2: Uh! <risos> É isso aí, galera. E hoje tem chapéu de alumínio? Sim, vários.
1: <risos> vários. O primeiro, né? E não pode faltar. O filme do Titanic. Sim.
2: <risos> esse, esse clássico não viu? Não pode faltar esse filme. Nossa, eu acho que esse é um dos meus filmes favoritos. Sério mesmo. E olha que é porque, quando eu era criança, eu assisti esse filme, e eu fiquei indignada, porque eu achei ele muito pornográfico, para mim. <risos> aí... <risos> aí depois, depois, né, cresci mais e tal, aí eu assisti e acho legal a história, a história é bem bacana, eu acho interessante. E eu assisti no cinema também esse filme depois, teve. Em 2012 teve um relançamento desse filme, assim, com melhor qualidade, né? Diz que era com melhor qualidade, porque pra falar a verdade eu não vi muita diferença,
0: mas é isso aí. Eram duas fitas VHS, lembra? Titanic. Nossa. Sim. 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 Duas. Um Nossa né? Titanic. Chorei. Eu chorei,
2: gente. Vocês acreditam que eu assisti. A primeira vez que eu assisti Titanic foi na escola, na primeira série? Imagina, isso é filme pra passar na escola. Pois é, eu assisti De na rua. Por isso que eu falei que era muito pornográfico. Eu achei assim, eu vi aquilo, eu fiquei assim, meu Deus. Aí, criança, eu não entendia muitas coisas, né? Aí eu cheguei em casa falando pra minha mãe, né? Isso eu imagino, né? Aí, enfim. Mas eu lembro que eu chorei na hora que o navio afundou. E eu escrevi no meu diário depois também. Hum. Que... É, Os psicólogos
0: é... não se formaram nessa turma da série para cuidar dos calmas de ter visto esse filme na primeira série.
2: É, então, a, a Rose lá apagando o peitinho lá, meu, E a vidro do. Nossa, não, gente, era uma cena. Se você for parar pensar, era pornográfico esse filme. Não vou ficar falando nada. <risos>
1: É que hoje aquilo lá não é que eu amo a pornografia, é porque a gente tem tanto contato com.
2: Ei. Se
1: é. torna banal, né? O que não deveria ser banal se tornou banal, enfim.
2: Ei. Enfim. Bem, agora passando da parte menos romântica. <risos>
0: Eu tenho uma indicação também, não tem nenhuma relação com o episódio de hoje, mas eu acho esse filme legal para indicar, porque ele tem uma temática meio de universos paralelos, que é uma coisa que a gente já comentou aqui no, no podcast, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É um filme com uma história bem diferente, e legal porque ele fala né disso, dos vários universos, das... Pequenas decisões que a gente toma e que podem afetar a vida da gente. Então, você poderia ter uma vida completamente diferente num, num outro universo, num outro lugar. É bem bacana. Tem um pouco de comédia, um pouco de drama. Achei bem legal, bem diferente.
1: Ah, eu quero muito assistir. Eu não boa. fui assistir no cinema, tô muito arrependida. Eu quero muito assistir, tô esperando sair no streaming pra poder assistir. Boa,
2: boa. Bem, eu tenho um vídeo que eu quero indicar, que é do canal Você Sabia, que é sobre uma das teorias da conspiração do Titanic que a gente vai abordar aqui. Mas só para falar, né? Enfim, existe uma teoria de que o Titanic não afundou. Então, nesse vídeo do Você Sabia, eles abordam, eu achei bem bacana, não é um vídeo muito longo, mas eu achei bem explicadinho e por isso eu trouxe também de indicação aí como um adicional.
1: É, e por fim, não menos importante, também tem nada a ver com o assunto de hoje, mas é um filme muito bom, muito bom, principalmente se você gosta do diretor do Corra e do Nós, é o mesmo diretor, que é o Nope, em inglês, mas em português é Não, Não Olhe, que é um um suspense com uma ficção científica junto, é muito bom, é, tem várias camadas, é um filme que tem várias camadas e é muito gostoso de assistir, mas a minha recomendação é não assista o trailer, porque o trailer entrega o plot do filme. Não faça isso, eu fiz e me arrependi. Estragou uma experiência? Não! De maneira alguma. Porém, se eu fosse lá sem ter assistido o trailer, ia ser muito melhor, tá? É um filme que... Ca... Eu gosto muito de filmes que causam estranheza, e esse filme, esse diretor, ele traz isso, ele traz essa estranheza. E cara, vai assistir porque compensa demais, assim.
2: Vai assistir. Fechou. Estão aí as nossas indicações. <risos> e agora vamos pro episódio, né? Enfim, falar aí sobre o Titanic e suas teorias da conspiração envolvidas. Espera, mas hum. antes a
1: gente tem que falar aqui. Afinal hum. de contas, o Jack cabia na porta? Cabia! <risos> gente, cabia. claramente cabia. Ah, cabia. <risos> cabia sim, cabia.
0: Rose, a gente sabe o que você fez. Ele cabia. <risos> cabia sim.
2: Será, será que não ia afundar se ele estivesse lá? Mano, quem ia deixar um homem tão bonito como o Jack causa, <risos> morrer assim? Pelo amor de assim, Deus. Assim, ele né? puxaria
0: a Rose da tábua e colocaria. <risos> Nossa, não! Não, se
2: eu fosse a Rose, eu ia falar: mano, não, meu, tem espaço. Se não tivesse espaço, não. Fica, sei lá, a gente ia dar um jeito. Você acha? Sai fora? Nossa, que burra, mano. Até eu sou revoltada com isso, porque eu amo tudo. Tô... Mas tudo bem, né, gente? O Jack era só o Leonardo DiCaprio, né? Vai ver que esse Jack, não sei. Às vezes ele não era tão bonito assim. Não, tô... não, mas mesmo que não fosse, né? Tem que salvar as pessoas. Então, sabia Ai, excelente. Ai, <risos> gente, mas então. Vamos, vamos lá. Bem, eu assim, eu não vou contar toda a história do Titanic, eu acho que também não é o nosso input porque vai demorar muito, eu acho, contando a história, mas eu vou dar uma breve introdução aqui para vocês, contando um pouco, né? Então, o Titanic, né? Esse famoso navio aí. Ele era um navio é, de passeio mesmo, né, para passageiros, igual esses cruzeiros, né, que fazem por aí, né, é, de uma empresa britânica, chamada White Star Line, né, e, e foi construído pelos estaleiros da Harland and Wolff na cidade de Belfast. É, bem, essa, esse, o Titanic, ele tem alguns navios aí, os dois navios que são irmãos, né, que são, tipo, da mesma linhagem. Então, é, ele foi construído entre, primeiro, né, foi construído o RMS Olympic depois o RMS Titanic, e, por último, o HMHS Titanic, né, e foi projetado esses três navios pelos engenheiros navais Alexander Carlisle e o Thomas Andrews, que inclusive até tem uma, uma cena no Titanic que mostra os engenheiros lá do navio, e que ele fala assim que nunca aquele navio ia afundar, porque era um mito mesmo, né? O navio foi construído assim de uma maneira tão... É, vamos dizer assim, porque ele demorou muitos anos para ele ser construído, então... A construção dele começou ali em março de 1909 e o lançamento dele no mar ocorreu em maio de 1911, né? E por conta desse tempo de construção, por conta disso, de falar que ele era muito seguro, então tinha-se a lembra de que ele não iria afundar, que nunca iria afundar. E eu lembro da cena do filme falando, o um engenheiro que nunca iria afundar. Aí foi a primeira lição que eu aprendi na minha vida, com sete anos de idade. Nunca diga nunca.
1: Eu pensei que você ia falar nunca confie no engenheiro.
2: Não, isso não. Eu aprendi, eu aprendi, nunca diga nunca. É, é tem alguns engenheiros também que não dá para confiar muito, não, né? mas, 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 assim, enfim, não vou estragar a minha classe, né? Porque, enfim, também sou engenheira, né? De formação, então não vou usar aqui os engenheiros. Tem engenheiros que dá para você confiar, gente. Tipo, ó, Roberto, dá para confiar. Agora. <risos> Agora tem gente que realmente não dá, não. Mas, enfim. E o Titanic, né? Por ele ser um navio, é, vamos dizer assim, de cruzeiros, essas coisas assim, ele é um navio. Muito luxuoso, muito, muito, né? Ele foi construído com esse objetivo mesmo. Enfim, o Titanic, né? Ele, ele possuía ali um comprimento de 269 metros. Então, tipo, ele era bem grande mesmo. E uma altura de 53 metros, né? E ele tinha ali de propulsão duas hélices triplas e uma hélice quádrupla e que operava ali 46 mil cavalos, então, tipo, a potência dele era bem, bem alta. É, ele operava ali a velocidade de aproximadamente 39 quilômetros por hora, a tripulação que, que ele carregava ali era de 892 passageiros, o certo, né, mas ele estava, tipo, super lotado, né, por, enfim, ele navegou acima disso, com 2.435 pesos a bordo. Só um
0: pouquinho a mais.
2: É, só um pouquinho, né? Aí você me diz, né? Isso aí foi um erro. O Aruti teria que ter afundado é um erro de engenharia, né? Porque tudo na engenharia, quando você vai fazer, principalmente essa parte de construção, você tem que utilizar de um fator de segurança. Né? Um Ou seja, já... isso. É. Você fala, ah, ele comporta, ele foi feito para comportar tanto, mas com o fator de segurança ele consegue chegar tanto. Aqui é óbvio que esse fator de segurança tava mais que o um triplo, sei lá. Enfim, aí o que, que acontece? Sobre a história mesmo do Titanic, né? É, a viagem inaugural dele foi em. em de, Partiu lá de. Hampton, que é na Inglaterra, com destino a Nova York, em 10 de abril de 1912, né, e nesse caminho ele ia passar por uma, pela França e ia passar também pela Irlanda, e o navio, né, ele acabou colidindo, que é o que a gente sabe, com iceberg, né, na proa do lado direito, Aí tem até o horário, que foi às 11h40 da noite do dia 14 de abril daquele mesmo ano. E ele naufragou no dia seguinte com mais de 1.500 pessoas a bordo, né? Sendo que foi um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz na história da humanidade. E, bem, o naufrágio do navio destacou diversos pontos fracos do projeto, né? Como deficiência nos procedimentos de evacuação de emergência. Então, quem assistiu o filme do Titanic vai ver que realmente teve esse probleminha aí. E falhas nas regulamentações marítimas. E, bem, algumas comissões aí de inquérito é, foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, que acarretando algumas mudanças nas leis internacionais de navegação que acabaram permanecendo em vigor mais de um século depois desse acidente. E passando bastante, bast muitos anos, muitos anos depois, alguns destroços do, do Titanic foram encontrados ali em 1985 por uma equipe liderada pelo Robert Ballard, né? E o Titanic hoje ele se encontra aí a 3.843 metros, de profundidade e a 650 quilômetros no sudoeste de Terra Nova no Canadá e depois disso, né, dessa descoberta aí quase que, mais de, vai uns 12 anos depois, aí foi lançado o filme do Titanic que conta mais, né, dessa história, por isso que é tão famoso também, né acabou se tornando mais popular ainda, né e e aí lá mostra né, a historinha da Rose, né, enfim, que a gente estava contando aqui no começo. Mas só para falar assim, era, foi, uma, foi uma grande obra né, da engenharia naval, mas que teve um destino trágico.
0: É uma das coisas que chama atenção quando eu estava lendo né, sobre o projeto do Titanic, alguns fatores né, que levam aí a... Consegui explicar né, o desastre. Uma delas é, como a Taça falou, ele tinha aí alguns probleminhas de planejamento né, relacionados à quantidade de pessoas que estavam no navio, mas também em relação aos botes. Né. O Titanic tinha uma quantidade de 20 botes salva-vidas. 20 botes salva-vidas levam mais ou menos 1.200 pessoas, considerando que tinha cerca de 2.200, 2.300 pessoas no navio, tinha muito menos botes do que né, a quantidade necessária. O projeto original do Titanic previa 64 botes salva-vidas. Isso foi reduzido para 32 e depois chegou em 20. É, essa decisão foi feita né, lá em 1910 ainda, né, quando estava na fase do projeto. E uma das justificativas que eles deram né, nas comissões aí de inquérito que eu achei maravilhosa para isso foi que Primeiro que esteticamente não ficaria legal ter um monte de bote lá comprometendo o espaço do convés, do pessoal, Ai. e segundo que colocar um monte de bote salva-vidas daria a entender que o navio era inseguro, né, e um dos principais slogans aí do Titanic era que ele era um navio que não podia afundar, se o navio não pode afundar, para que, que você precisa de tanto bote salva-vidas?
2: Nossa, foi um arquiteto que falou assim, ah, vamos de reduzir aí, né? Porque geralmente é a arquitetura que fala, vamos oh, de... arrumar não, briga com os o arquitetos. Problema né? não vamos sofrer regras com os arquitetos. Não, não, aqui. Vamos que o, problema,
1: o problema não é essa, a profissão em si, né? Quem, quem fez isso? O problema sempre é o cliente. O cliente sempre vai reclamar. Então, com certeza, quando foram apresentar para os principais financiadores do projeto, falaram assim, nossa, mas está muito feio. Aí vai lá para a equipe de marketing e fala assim, não, não dá, gente. Eu estou vendendo de um jeito, vocês querem construir do outro. Entendeu? E o outro ponto é a
0: velocidade também que o Titanic tava, né? No dia 14, que foi aí o dia que né, a tragédia aconteceu, o Titanic ele recebeu seis mensagens ao longo do caminho de outros navios de que tinham icebergs no mar. Né? Então, eles sabiam que tinha um perigo de iceberg. Mas duas coisas aconteceram ali, na verdade, três que são bem inacreditáveis. A primeira é que a tripulação toda estava sem binóculos. Naquela época, um dos equipamentos né, para olhar os icebergs Ux. eram binóculos. Mas a pessoa que estava responsável por esses equipamentos foi mandada embora um dia antes do navio... Zarpar, e ele foi embora com a chave. Então ninguém tinha a chave da sala que estava com os binóculos. Então a tripulação estava sem binóculo. Quando eles viram o iceberg, o iceberg já estava praticamente em cima do navio. Eles não tiveram visibilidade a tempo. Segundo, que eles estavam um pouco atrasados na viagem. Né? O Titanic, é, a gente até vai comentar isso numa das teorias, <risos> mas o Titanic teve um atraso considerável para ser entregue. Ele já estava uma semana atrasado da data de lançamento. Em grande parte por conta de problemas que aconteceram com o Olympic. Então, aí é a mesma equipe que arrumava um navio, arrumava outro. Então, quando o Titanic zarpou, ele ainda estava nos últimos toques finais. Assim, ainda tinha lugar sendo pintado no navio, é... sinalização sendo colocada. E por conta de tudo isso, deu uma atrasada. É, e por isso o capitão estava indo numa velocidade muito alta para a época, ele estava cerca de 41 km por hora, o que para um navio era bastante naquela época. E isso dificultou muito que eles conseguissem é, desviar do iceberg. Né? Eles viram muito em cima, estava numa velocidade muito alta e eles conseguiram tirar só um lado do navio, né? não conseguiram tirar os dois. E a terceira falha de projeto aí, né, que se tinha, é que o navio ele tinha que ter alguns compartimentos que fossem a prova d'água abaixo dele, que são compartimentos feitos assim, para se encherem de água o navio não afundar. Os engenheiros que fizeram a análise depois, nas comissões de investigação, detectaram algumas falhas. Esses compartimentos não eram exatamente a prova d'água como eles deveriam ser, né? E um navio daquele tamanho estava projetado para aguentar até quatro compartimentos com água. E aí, na, na tragédia, com tudo que aconteceu, seis encheram. Então, sem chance do navio continuar. Mas, então, não é só a teoria da conspiração. Tinha vários problemas ali, bem, bem
1: reais. Não, e vale lembrar que nessa época, né, é, a Paty falou muito bem que o sistema de navegação, ele basicamente ele era guiado pelos binóculos e por bússola, né, porque radar ali não tinha. Uhum. Então, por isso que eles não conseguiam Detectar os, os icebergs. Mas agora eu fiquei chocada aqui. Simplesmente o cara saiu com a chave e foda-se. Não vamos atrás, gente. Vamos assim mesmo, porque vai dar bom. Vai. Sucesso. Ó. Confiança. Confia no pai. Confia, confia no pai. Confia no capitão. <risos> confia no capitão do, do, do navio infundável coisa aí é. ai gente eu tenho se a gente for começar a falar das teorias mais pesadas eu tenho uma teoria muito boa assim mas muito boa mesmo que eu li e eu fiquei assim gente faz sentido tá vamos lá é... foi um grande evento né ter o Titanic a construção do Titanic foi um grande evento Muitas pessoas muito poderosas faziam parte, é, tanto dos investimentos ali envolvidos, né? Mas também pessoas poderosas faziam parte da tripulação, né? Porque, afinal de contas, era uma marca na história, né? Um, um barco daquele tamanho, de tamanha elegância, é, e que, que poderia fornecer tal luxo para as pessoas né, da primeira classe, era um feito em tempo para aquela época. Então, era uma situação de status. Então, muitas pessoas poderosas se colocaram ali para poder navegar no Titanic. E aí, a história começa a ficar legal. Então, eu encontrei aqui uma fonte que, que levanta várias hipóteses que eu quero aqui conversar com vocês e discutir é, para falar um pouquinho dessa teoria. Então, começa assim, ó. Ele fala assim. E se houvesse mais do que um iceberg e uma suposição errônea de que o navio era infundável? E se o acidente fosse orquestrado para remover os rivais poderosos de um determinado magnata que seria um dos proprietários de Titanic? Se isso fosse verdade, o que poderia valer a vida de mais de duas mil pessoas? Por que ele faria tal coisa? Há evidências que apontam para tal conspiração, então vamos lá, vamos no princípio. Primeira coisa: esse tal magnata que seria envolvido, que é um dos, dos proprietários, um dos investidores de do Titanic, é o J.P. Morgan, e para quem não sabe, o J.P. Morgan ele foi praticamente o homem que bancou o capitalismo americano, assim, então ele é um banqueiro, um financista e um colecionador de arte assim, gigantesco. Existe né? até hoje, né? O JP Morgan Sim, existe assim, até né? hoje. Exatamente. Exatamente. <risos>
2: <risos> ah, então ele deve ter envolvimento com
1: o É, Calma, vamos lá. <risos> tudo tá aqui nessa teoria, menina. Você vai ver que é ó, show. É, então a gente tem o JP Morgan, né? E aí, é, ele vai ser a peça principal. Então, ele, tá, ele é o um Magnata. pra você ter uma noção, né? Ele, ele tem todo esse poder tudo mais. E existe um porquê que todas essas questões que eu acabei de falar para vocês fazem sentido. Então, a primeira é assim. Ó. Um, o JP Morgan ele foi um forte defensor do desenvolvimento do Federal Reserve. O Federal Reserve, que é um sistema de reserva federal dos Estados Unidos, é um sistema de bancos centrais dos Estados Unidos e controlaria o sistema bancário inteiro. Então, ele queria fazer um conglomerado para poder criar essa reserva federal entre nos Estados Unidos para ter mais controle, certo? Porque, querendo não, é isso que a maioria dos banqueiros quer, mais controle, certo? É, então, ele acreditava que o, o Federal Reserve não era apenas só uma boa ideia, mas ela era necessária, né? Porque esse Federal Reserve, ele, ele é responsável por organizar financeiramente o sistema, claro, né, por ser bancos, mas também por resgatar pequenas empresas, pequenos bancos, e ele já fazia isso muito por ele mesmo, certo? E, querendo ou não, isso causa influência, e essa influência, ela, é, ela era e é muito importante até tá, os dias de hoje. Então, ele acreditava que um sistema desse, de banco central, né, é, aliviaria, por exemplo, o estresse dos grandes bancos que estavam à mercê, por exemplo, de corridas bancárias causadas por bancos menores e pelas forças, forças de mercado, né? Daí, o que acontece é que dentro do nosso querido Chitonique, outros membros ricos e influentes da sociedade, como eu já disse, se opuseram à tal formação desse Federal Reserve, certo? E tinham três principais. Então, nós temos o é, é, Isidor Strauss, que era proprietário da loja de departamento Macy's, com seu irmão Nathan. O Benjamin Guggenheim, que era um rico empresário judeu-americano. E tem o Jacob Astor IV, é, que foi a quarta geração de ricos astors que negociavam é, imóveis entre outras empresas que abrangiam os Estados Unidos inteiros. Então, assim, principalmente o Jacob, que era a pessoa mais rica, tá certo? Os três estavam lá e os três morreram por conta do acidente, tá? A história, ela começa a ser... Vai ficar interessante por causa do seguinte. Veja só. O JP Morgan estava programado para embarcar no Titanic. Para sua viagem inaugural. Só que, de repente, no último minuto, ele desistiu de embarcar. Uhum.
2: Estranho. Uhum. Muito, muito estranho. estranho.
1: Uhum. Eu acho muito estranho. Então, aqui ele fala assim, ó. Que ele supostamente estava doente. Né? Sim. Mas, embora o motivo do cancelamento da viagem tenha sido uma doença, o JP Morgan foi visto poucos dias antes, depois, com a sua amante comprando na Europa produtos de luxo. Então, a ideia não bate. Né? Estava doente, cancelei em cima da hora, mas... Né? Bem estranho, né? É... Ponto 2. Como um ávido colecionador e conhecedor de arte, ele estimava e valorizava belas artes. Poucas horas antes da partida do Titanic, é relatado que ele removeu do Titanic várias estátuas de bronze que pertenciam a ele. Então, pera lá. Você cancela a viagem, você tira as obras de arte de mais-valia dentro ali, que era sua, porque você foi investidor... Não embarca, né? Não é estranho? Não começa, não começa a ficar meio obscura a ideia? Uhum. Não, e fora isso, tem N coisas, né? A Paty já falou aqui do bote do Salva-Vidas, que aqui diz que ele teve também o aval, tá pediram o aval dele para tirar os bots, bots vidas, Por isso que eu falei que o problema sempre é o cliente Né Então o problema sempre é o cliente Então ele pediu para tirar porque realmente tava feio, gente Para que colocar? Vai ficar feio, né Outra teoria também Que aqui aponta para corroborar com isso daqui É que Supostamente, eu acho que isso vocês já Devem ter achado por aí Supostamente Haveria um incêndio dentro do, do, do barco vocês acharam alguma coisa sobre o um incêndio Enchim. dentro do barco não barco não. É, não, não né do é. barco parece coisa pequena né <risos> Atlântico né é, então Apa aparece parece que assim como a parte falou que a galera que tava ali, né, tava se dividindo em consertar o Titanic, né, arrumar o Titanic para poder entregar e consertar o... o outro que é o... Olympic, Olympic. Isso, isso. É o Olympic é, Percebeu que ali nas caldeiras havia muitos danos já. E que mesmo antes de partir, já havia algumas caldeiras que estavam apresentando temperatura maior do que deveriam e que possivelmente a partir dali com o arranque do do motor para partida e pela aceleração que a parte já levantou muito bem, já começou a pegar fogo, já com a partida. Saindo dali já começou a pegar fogo e o próprio capitão escondeu isso das pessoas. E esse fogo, digo mais, que eu descobri isso em outra fonte, que é, esse fogo per... causa algum dano na estrutura do aço, deixa esse aço mais sensível, e por isso que quando é, o barco, né, o barco, eu vou falar barco, gente, né, fogo, você é barco. Quando o barco bateu no iceberg, causou-se a rachadura, porque já estava sensível por conta do fogo.
0: Hum,
1: entendi. Então, já foi outra coisa. Então, assim, é, o que leva a crer nessa teoria é que o capitão foi comprado pelo JP Morgan para que escondesse esse fogo, que já sabia que era uma possibilidade e para deixar como se fosse realmente um acidente, para que nada acontecesse, e para camuflar o máximo possível. Não sei como isso isso desenvolve porque a fonte aqui ela não não se prolonga muito disso mas que fica uma situação estranha onde que o, Roca, o, o, o PJ Morgan já tinha né opositores a essa reserva né federal e por tudo isso que eu já falei dele ter ficado entre essas doente dele ter retirado obras de arte dele esconder os defeitos do navio, dele não ter colocado todos os botes possíveis e imagináveis. É de se pensar que, possivelmente, ele tenha feito isso por poder? Porque, querendo ou não, depois desse acidente, um ano depois, a reserva Federal foi criada.
0: Quem ressuscitou essa teoria mais recentemente foi o que o Anon, né? Quando eles estavam dos Ziva <risos> eles estavam da Reserva Federal e eles dão exatamente essa história do Titanic de exemplo, porque quem criou a Reserva Federal foi o, o JP Morgan, mas ele tinha apoio da família Rothschild também. Exatamente. Fazer, criar uhum. a Reserva Federal. E da Rockefeller também. E da Rockefeller <risos> também.
1: Que são o <risos> que? Pronto. Aí. Olha aí. É uma teoria, é uma senhora teoria. Depois leiam com carinho o texto. Vou deixar o link aqui, vou mandar para as meninas. Vou deixar o link aqui, depois vocês leiam com carinho esse texto maravilhoso. Que é maravilhoso mesmo.
2: Essa teoria foi top. Foi top. <risos> top. Foi a melhor. Bem, gente, eu achei também. Sobre o Titanic que ele teria sido amaldiçoado por uma Oxi. unha. Oxe!
1: <risos> é cada vez melhor. Agora sim! Agora, agora vai!
2: É, gente, existe uma lenda, né? De uma princesa é, que ela. Uma princesa egípcia, né? Que, enfim, é um foi mumificada e tudo mais, e ela foi retirada do Egito e foi levada à Inglaterra e deixou um rastro de destruição por toda a Inglaterra. E com isso, tipo, essa múmia dessa princesa foi comprada por um arqueólogo americano, né, e, e assim, ele foi avisado de que ela, essa múmia seria amaldiçoada e tudo mais. Mas mesmo assim, ele quis comprar essa múmia aí. E, mas acontece que é o seguinte. A múmia, ela nunca chegou ao seu destino final. Então, ela nunca chegou na mão é, desse arqueólogo. Por quê? Porque ela foi transportada no titanito.
1: Ah, tá de brincadeira.
2: Que horror. É. <risos> é. Credo. Pois é. Mas ele
0: tava levando a múmia no, no navio?
2: É. Porque o cara era americano, né? E comprou a múmia. Então... Uhum.
0: Gente, que doideira. É, a que amaldiçoou todo mundo e... Sim. Caramba. Mas encontraram Nossa. alguma coisa de evidência de que essa momia tava lá? Ou é só é, então a teoria da conspiração isso. mesmo?
2: É. Não, não. Então, na verdade, isso é só uma teoria. É uma, é uma história... É só fantasia, gente. Porque é assim... É, lá no museu britânico que onde poderia estar essa múmia, né? É, nunca na verdade acharam a múmia, nunca nada. A única coisa que tem no museu britânico é a tampa do sarcófago dessa múmia que continua lá em exposição. Mas assim o corpo, nada. Isso aí tudo fantasia. Porém, tem pessoas que acreditam nessa teoria, entendeu? De que. Ah, tá lá só a tampa no museu, mas a múmia não tá lá porque. Enfim, essa é a história que eu contei. O, ar, o arqueólogo lá dos Estados Unidos comprou a múmia e ela foi transportada dentro do Titanic, saiu da Inglaterra, e, já que o navio, o destino era para ir para Nova York, então. Ela estava sendo transportada para esse cara lá, e como ela era amaldiçoada. Imagina,
0: hum, que múmia vingativa, meu Deus. <risos> ah,
1: não, mas se a gente a pegar todo filme tá um todo... de múmia, todas as múmias são vingativas. <risos> Terapia pós-múmia já. <risos> meu Deus. É remorso. Remorso. É mumificado no remorso, entendeu?
0: <risos> tem uma teoria também que não é tão, tão interessante quanto a da múmia, mas tem alguma, <risos> algumas evidências aqui, pessoal de, que gosta de teorias da conspiração levanta de que, na verdade, o desastre todo do Titanic foi uma fraude contra o seguro. Essa teoria, ela se baseia num evento que aconteceu com o Olympic, um pouco antes da viagem de estreia do Titanic. O Olympic, ele se envolveu em um acidente bem grave, né, em 1911, quando ele covidiu com outro barco. E na época, né, já tinham aí as companhias seguradoras marítimas, né, e na época a seguradora entendeu que a tripulação do Olympic foi culpada pelo acidente, que eles não tomaram cuidado, por isso que eles covidiram com o barco, e eles não cobriram a, a indenização desses prejuízos. E era uma indenização milionária, assim, tá estimado para os valores de hoje, em cerca de 20 milhões de dólares. Uau! Então era muita coisa. Isso foi um prejuízo enorme, né? Pro, tanto para o estaleiro que fabricava né, os navios, quanto para a própria White Star Line, porque ela teve que mandar o navio lá de volta para fazer todos os reparos. E até por isso, né? Como eu comentei, que a mesma equipe né, que estava construindo o Titanic teve que parar para fazer os reparos do Olympic também acabou atrasando o Titanic, né, que também gerou prejuízo. Enfim, foi um efeito dominó para eles na época. E aí, por isso existe essa teoria de que como o Olympic ele deu muito prejuízo para a empresa e não teve, né, a cobertura do seguro, que supostamente o Titanic em si nunca foi para aquela viagem, que era na realidade um Olympic repaginado. Até alguns teóricos falam que por isso que eles estavam pintando ainda o navio na hora, né, antes, um pouco uhum. antes da partida, né, eles estavam mudando os sinais né, identificadores lá do, do, do navio para ninguém perceber né, que era o próprio Olympic. Alguns teóricos da conspiração falam até do número de janelas, né, que o, o Olympic, ele, ele tinha 14 janelas, o que tinha 14 janelas, o Titanic era para ter 16, só que nas fotos aparecem 14 também. Né? É, tem uma explicação para isso, eles né que o Titanic passou por diversas mudanças aí de projeto e uma delas envolveu né, a questão das janelas, que eles tiveram que diminuir por uma questão de espaço lá das áreas internas do navio, mas é uma das evidências que os teóricos da conspiração usam para falar que na realidade era o mesmo barco. É, existem também os argumentos contrários, né? Um deles, que eu acho bastante convincente, é que a póvisse de seguro do Titanic era de 5 milhões. Mas se a gente está falando que o Olympic deu um prejuízo de 20, não seria muito inteligente naufragar o Titanic por um quarto do valor né, total do prejuízo. Teria que ser uma povis muito maior. Uhum. E, além disso, os navios e as peças dos navios eram marcados com um número, que era como se fosse um sinal identificador do navio para você saber que aquelas partes eram daquela embarcação. E o, o Titanic, os materiais deles tinham a numeração 401. O Olympic tinha partes é, marcadas com o número 400. E né, quando o Titanic foi encontrado, né, como a Tasso comentou, que foi lá em 1985, eles só acharam é, peças com numeração 401. Então, não encontraram nenhuma, nenhum, nenhum dos destroços com o número 400, que seria do Olímpico. Então, tudo indica que não, não foi isso que aconteceu. Mas é uma das teorias mais famosas que existe. Tem até livro com essa teoria aí, falando da uhum. de contra Seguro. Né? Tem ah. um, um pesquisador aí de teorias da conspiração que escreveu um, um ou mais livros dedicados a esse assunto.
1: Proizinho. É, gente. É, 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 a teoria, é o Titanic, ele é, ele é tão emblemático, né, que ele consegue, ele conseguiu juntar todas as teorias, eu, até agora não vi nenhuma com alienígena. Então, não... Tem, vou falar tem uma. Tem? Tem? Com a menige? Não, Tem. essa daí eu não
0: vi, não. Fala aí. Ah, não,
1: culpa, eu tô ouvindo.
2: Tem uma, deixa eu ver, gente, porque eu achei na minha pesquisa. Deixa eu ver aqui. Tem uma que são dos aliens subaquáticos. Tá <risos> ah.
1: ficando cada vez melhor.
2: Bem, Acontece que é o seguinte, sobre é, os aliens subaquáticos, essa informação surgiu ali no jornal americano chamado Weekly World News, né? E segundo esse jornal, um cientista chamado Joseph Hosteller, Hosteller uhum, descobriu três enormes buracos sob o casco do navio, que só poderiam ter sido causados por um ataque de aliens subaquáticos com armas laser. <risos> pois é. Ele também, né, esse cara, ele apontou que a perda do contato do Titanic por rádio com os outros navios é, foi um, é um outro motivo para poder confirmar que houve sim um ataque alienígena, e que bem existem poucas evidências, né? Tipo se a gente for para pensar sobre isso, mas é, ele afirma isso aí.
0: Gostei, gostei dessa conclusão. Tem três buracos aqui, com certeza foram alienígenas com raio laser. Gostei. Com certeza. Gosto. E a teoria da blasfêmia? Vocês já, vi, já virou essa teoria de que o Titanic ele foi alvo de uma sabotagem porque tinha uma blasfêmia no navio? Sim,
2: sim, eu, eu vi.
0: <risos> essa teoria é muito boa também, é bastante criativa. É, de acordo com essa teoria, né? O, os navios, então, eles foram construídos no estaleiro, né? Do Harland Harlan the Wolf. Oh. É, e de acordo com com essa teoria da conspiração, o navio, na realidade, foi alvo de sabotagem. E aí, por quê? É, existiam vários trabalhadores católicos nesse estaleiro, de acordo com essa teoria da conspiração, e eles ficaram revoltados, porque se você pegasse a numeração que tinha no navio, que era 390904, a gente vai colocar a imagem para vocês verem, se você colocar um espelho por baixo, aparece uma frase no pope, tipo, sem papa, né? como se fosse uma afronta à igreja católica. E aí, eles entenderam isso como uma blasfêmia e decidiram, claro, tomar a atitude mais razoável possível, que era de sabotar o navio
1: para que ele afundasse. Claro. claro, porque não, não é mesmo? Só que essa teoria tem alguns furos.
0: O primeiro furo é que, bom, a gente sabe, né, que naquela época, 1912, a religião tinha mais influência do que tem hoje, né? E, no caso do, do estaleiro, os donos do estaleiro eram protestantes. E, algum tempo antes, eles deram preferência a contratar protestantes. Então, assim, não trabalhavam muitos católicos lá no estaleiro, né? Então, não fazia muito sentido essa teoria. E, segundo, que, como a gente já falou, o Titanic, ele tinha o número 401. Não, não existia esse número 3909 aí que eles estão falando, né? O número do estaleiro era 401. Então, não faz nenhum sentido. Mas foi interessante a, a construção aí. Você vê, né, como é o vintage, né? Depois ressurgiu na Coca-Cola, né? Você colocar o espelhinho lá nas letras e formar.
1: Sim, vê você, né? Olha aí. Eu
2: Bem, gente, tem uma outra teoria também que fala que ocorreu com o Titanic... Que assim, que o Titanic ele afundou por conta dos viajantes do tempo. <risos> Sim. Bem, é... tem um podcaster chamado Neil deGrasse Tyson, né? Que em um dos episódios do podcast dele, que se chama Star Talk, ele falou sobre um rumor de o Titanic ter sido afundado devido a turistas, viajantes do tempo, né? Onde esses turistas, eles teriam vindo de um futuro, né? Onde a viagem do tempo seria possível e como o iceberg seria um provável ponto turístico para esses viajantes que acabaram superlotando o navio e que acabou afundando por esse motivo. Claro que esse podcaster, o Neil de Grace, ele falou brincando, mas tem pessoas que acreditam que seja verdade, hein? como sempre. É o The Neil
1: deGrasse Tyson? É. 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 físico? É, com certeza vai falar isso zoando. Ah,
0: <risos> ele então... de zoeira. É. Não, mas, pode... mas você não pode brincar com essas coisas. Sempre vai ter alguém no Reddit que vai acreditar no que você vai falar. <risos> Olha, mas Vou fazer um paralelo aqui Já que é pra gente ir na, na Doideira, vamos lá Se vocês não lembram que no Projeto Manhattan Eles usaram um navio Que o navio desapareceu e apareceu de novo uhum. Será é, que não foi então. o navio Do Projeto Manhattan que colidiu com o Titanic, Que na
1: realidade não existiu nenhum iceberg <risos>
2: Nossa, não
1: ah, eu gosto dessa
0: também. É um crossover de teorias. Não,
1: aqui... <risos> Falt... não faltou só um, morreu e substituiu. <risos> sim, Tem uma sim. que eu achei
0: muito boa também. fala que, na realidade, foi um U-Boat alemão que afundou o Titanic. Hum. Existe essa teoria. É... É, embora, né? Não... Se ainda não tivesse aí no período da Segunda Guerra, nada disso, né? É, existe aí algumas teorias da conspiração sugerindo que teria sido um U-Boat, né? a gente já falou sobre os U-Boats né, em alguns episódios anteriores, que eram submarinos alemães, é, que poderiam ter atacado o Titanic. Eles se baseiam nessa teoria em alguns relatos de sobreviventes falando que viram uma outra embarcação perto do Titanic na hora que ele estava afundando. Tem alguns sobreviventes uhum. que falam sobre isso, que viram o vulto de uma embarcação né, enquanto o navio estava lá. É... E aí, assim, não tem nenhuma evidência de que isso aconteceu, né? E alguns críticos, né, da teoria, eles eles também dizem que já existiram, né, ataques de U-boats para navios, né, navios britânicos, como aconteceu com o RMS Lusitânia em 1915, mas quando um navio é atingido por um U-boat, ele fica bastante comprometido, né? Como foi o caso do Lusitânia ele afundou em 18 minutos. O Titanic levou duas horas e quarenta para afundar. Ah, oh, então, E fora que naquela época não existia motivo nenhum, né? Não tinha nenhum conflito acontecendo, nada do gênero para para que um submarino alemão resolvesse atacar do nada, né? E essa teoria, ela só começou a aparecer já na época da... Assim, da Segunda Guerra. Quando um ódio uhum. alemão ali começou, né? A se popularizar, né? Então... Não foi incomum envolver os alemães em todo tipo de história possível, como culpados, né, de tragédias, de de todo tipo de acontecimento. Então não, não tem muito crédito, mas parabéns pela criatividade. Gostei, nota 2.
2: Nota 2 para Pois Acho que é isso. Acho que é isso? É, foram de teorias que eu achei também. Acho que foi isso. Porque a gente já a gente falou todas, né? Falou as mais conhecidas, que é aquela que a afundou, enfim.
0: Tem as mais obscuras aí da Tasse.
2: <risos> ai, gente, eu achei, né? Então, ai, meu Deus. É complicado, mas é isso ah, aí. É.
0: Eu queria falar só uma curiosidade, que eu achei. Uhum. Eu achei legal. É, sobre a orquestra, né, do Titanic. Aparece no filme, né? Uma orquestra uhum. tocando.
2: E no relato Sim. dos
0: sobreviventes também. Aparece, alguns dizem que realmente a orquestra estava tocando. Isso é bem discutível, né? Porque uhum. naquela situação. Mas tem relatos de sobreviventes que falam que conseguiram ouvir a orquestra. E aí tem uma curiosidade sobre a música, né? Que supostamente eles estavam tocando que é uma música que se chama Nearer My God to be, né? Que é algo como se fosse mais perto de, de vós, senhor, né? É uma música bem... é uma música religiosa, mas que fala mesmo do apocalipse, né? Desse momento da morte. E o curioso, a curiosidade aqui que eu queria trazer é que essa música, ela foi utilizada num vídeo que a CNN fez na década de 80, pensando num final do mundo. Parece uma coisa bizarra de se falar, mas, na década de 80, a CNN resolveu ter a ideia de falar, olha, a gente é um canal 24 horas de notícia, então se um dia a gente parar de transmitir, é porque o mundo tá acabando, aconteceu uma coisa muito séria, né, e, e é pra fechar mesmo tudo. E aí vocês resolveram gravar um vídeo, que é o que passaria na, nas TVs, caso o mundo estivesse acabando. E é uma banda do exército tocando essa música. A gente vai colocar o um vídeo lá no Reddit, para quem tiver curiosidade de assistir. Esse vídeo foi revelado só em 2015. Algum ex-funcionário a revelou e um dos antigos donos da CNN confirmou que era real mesmo. Eles realmente Nossa, gravaram pesado. um vídeo com essa
1: finalidade É a mesma música.
2: Uhum. Triste.
1: É sobre isso, né, Brasil?
2: Sobre isso mesmo, tudo tranquilo. Acho que... é, foi... Mas foi legal falar de Titanic hoje, gostei. Foi legal, foi legal.
0: E é isso, conspiradores, espero que vocês tenham gostado né, de conhecer um pouco mais aí sobre a história do Titanic, sobre as teorias da conspiração. É, eu, por exemplo, não conhecia né, Muita coisa sobre o desastre Foi curioso pesquisar Espero que vocês também tenham se divertido aqui Com as referências e As histórias malucas E a gente se vê de novo na
1: semana que vem Ah, gente, é sempre bom ter um assunto Um pouco mais leve Apesar de complexo, né? Porque muitas teorias, gente A galera estava bem, bem inspirada Na hora de montar todas essas teorias Então foi muito bom Até semana que vem e tchau
2: é isso aí, gente. Mais um episódio do Pode Conspirar terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio que remete muitas coisas do passado. E esperem pelo próximo. Beijos e até. Tchau, tchau! Tchau, tchau!